0: I saw le monde. I appris cultures. à tous.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Timpans de Magellan, le podcast plus ou moins mensuel, où on vous emmène à chaque fois dans un pays différent et on vous est fait découvrir un peu de musique en choisissant des artistes, des groupes issus de ce pays. Euh, et cette fois, c'était le Maroc que Wazou avait choisi. Salut Wazou, comment vas-tu Salut Flavia, ça va très bien. Effectivement, c'est moi qui
2: avais choisi euh, ce pays. On a d'ailleurs fait une belle émission euh, il y a quelques semaines euh, que vous pouvez écouter bien sûr. Sur le même endroit où vous écoutez celle-ci à présent. Et comme on le fait effectivement chaque mois et ben bah, on demande au public de s'investir aussi et de nous envoyer des titres euh, alors je vais tout de suite euh, aller sur la, la, la manière dont s'est passée la récolte euh, qui on, on peut l'avouer est une, une récolte assez maigre mais en même temps c'est pas je ne pas je suis pas très surpris parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans des pays euh, qui, qui sont un peu moins euh, mettons dans par Ils exemple dans pas des... l'Europe
1: le Japon ou, euh, ou les États-Unis ça ouais. voilà
2: on, par exemple c'est vrai que quand on avait été en il y a des pays où, où, où on a forcément plus de billes même si c'est des pays un peu un peu plus euh, un peu plus low entre guillemets, par exemple, quand on, était, on avait été en Jamaïque, forcément, il y a, on a eu beaucoup de gens qui, qui avaient des, quelques billes en reggae et autres, donc c'était assez, assez riche. Nigeria, c'est assez pareil. Je pense que c'est un des pays africains où on, dont on connaît le mieux la musique.
1: Ouais, les pays où il y a du rock et tout, euh, pas mal en Afrique, il y en a pas mal. Ça. Et c'est vrai que quand c'est ces pays-là où il y a toute une scène euh, rock, euh, en général, c'est vrai que de silence notamment, on reçoit mm -hmm. plus de morceaux que ça. quoi Alors
2: le Maroc, euh, alors
1: que là, ouais, le Maroc, c'était un peu le moins Maroc, le carré. Pour le
2: coup, voilà, même si c'est fran si fr francophone, etc., et l'histoire. De, de nos pays qui sont sont liés pour le meilleur et pour le pire voilà il y a, y a quand même eu voilà vous avez été assez frileux mais on on, on comprend il n'y a pas de souci euh, je pense que vous serez plus nombreux pour le prochain euh, spoiler spoilers et euh, donc là on a on aura neuf morceaux pour cette euh, cette liste et euh, je propose à moi-même de faire le premier avec une une proposition de Black Condor Guy le grand oublié <rire> Je me permets de le mettre en premier, parce que comme, euh, comme vient de le dire Flavien, il a été euh, euh, tristement oublié euh, lors de la dernière émission sur... Euh, C'était quoi C'était sur le Mexique C'était ça, ouais il me semble, ouais. Et donc, euh, il avait envoyé même deux morceaux, je crois, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il a été... J ai, j ai, je me suis un peu embrouillé dans les mails, et donc il a été une triste victime de cet euh, embrouillage. Et alors, bon, je me doute bien que de ne pas l'oublier là, ne, ne fera pas cesser ses rappels, à, <rire> ses piqûres de rappel à chaque fois, mais bon, ça c'est l'humour de répétition de Gaï, euh, il faut s'y faire. Euh, donc en tout cas, il nous propose un morceau morceau de Weird, El Gria. Wild, weird. Wild El Gria, et il nous dit « Désolé pour le retard, je vous envoie ce morceau, qui pour une fois n'est pas du punk, mais du hip-hop. Je n'ai pas réussi à trouver un, un groupe de punk avec des morceaux qui ne sont ni du pur hardcore, ni teintés de ska ou autre joyeuseté que je déteste, mais j'ai découvert un super article sur sourdoreille.net qui met en avant la scène underground marocaine, mélange de toute musique alternative et culture urbaine, métal, punk, hip-hop, racontée par une linguiste de l'inalco. C'est assez passionnant et je vous invite à y jeter un oeil si vous êtes curieux. Ceci étant dit, j'ai donc choisi le morceau... Euh, alors du coup, pareil, je sais jamais comment on prononce quand il y a des, des, des chiffres dans les, dans les morceaux, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Euh, on avait eu le même souci, je crois, quand on avait été au, au, en Égypte. Euh, mais bon, voilà, on va dire... Je vais dire euh, Sacha El Chesb <rire> en homme, de Weird El Gria featuring euh, L'Zer et Gnaoui, le titre veut dire « Vive le peuple », et c'est l'un des slogans du printemps arabe, donc un petit morceau de hip-hop contestataire, comme on en voit plus tant que ça, et qui a eu son petit impact, puisque suite à ce morceau, les concerts de rap sont, sont interdits au Maroc. Cette lutte contre l'oppression, ça me parle je connais ce sentiment d'être baïonné, censuré, notamment lorsqu'on propose des morceaux de musique sur une émission de radio, sans doute parce que j'avais envoyé la version originale de l'avion, 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 ça fait lever les yeux. Voilà, comme on vous le dit, il aime bien faire des petites piqûres de rappel et on va écouter tout de suite Weird El Gria. Et j'ai encore dit Weird, putain.
3: Régulé aux gens qui sont à la hale d'arba, on tu ne peux pas te tuer, tu vous Mez, j'ai chillé, 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 j'ai وعطينا المقهور انا الدرويش المحقور انا الموجز المضروب انا المتعاقيد المنبود انا الموظف لي رطيتو بلقتي مخنوق انا الحر, أنا الحر لي مر القريم مشدود انا الريفي لي كان حلم يزيان الريف انا الجبل اللي خليته قدامو غير بلا ما تسولني على التروش كل لي كلافين المال شكون متسافد من جوجو بحور وما قالي عريمان شكون طاحان الفوصفات وكاسب قع شركات الكوبرا شكون طاحان البلاد طحين وباقي كيقلب على التروش <تصفيق> حال خير الشريف رصيفنا ولا خريف لكننا 40 مليون ورى 30 قلسين معك غيب السيف كان بالله كان الوطن الواطن وكان موت على الشعب 2020 ما غيبقاش وفق رح يتكون شي غايهرب S'en hache, voilà, je suis leader, je suis leader, leader, je suis 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 leader, T'années من m'neuses, au peinabs, si, cache, et dehune, et dehune, من لا ترسنا ما قنل الدم المينو الحس من الحس غادي نغجر بالحيط هكاكم شينا للحبس خسرتو لينا الكرامه وخسر تشوف فينا النفس خسرنا معاكم العمر ما بقى علش الخاف حنا يا مول الدار وعيشونا في هضياف كيفاش كنحب هذا الوطن اللي هز عليا الكشاف حلت الدنيا في عيني عايش بدون هدف اسم الشارع الشادواش اللي درويش ويا مراني زاختك بغيتيني ما ندويش شلقونا بالحشيش ودمروا je ne من pas me de la vie, je ne peux pas me de la vie, je ne peux pas me de la
4: vie, je ne peux pas me de la vie, je ne peux pas me de la vie, je ne peux pas de la de la de مستشاره عرقي يهودي البرادر واغولاي نصف الشعب رديته يسعى وامتح سافل ماي ليش الدنيا يعرفوا الله او الدم ويمتغير نساك كلبونا سادسونا حاكمنا ظالمونا كلبك ساوي قمعونا عطيونا حقنا فرق البلاد ولا جمعونا وعدمونا عطيني حقي ولا شرجي بتيري في سلاح الموت الله الوطن تنتي يمشي هذا الشيء عربي الخوت هذا الشي عربي للخوت متلك راجل حسين ماتيش عندك هوية فيها مش موت. قلبي الخوف من الله الاحد je un peu plus de temps, je de 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 de
3: je m'arrête à la bouche, je m'arrête
2: et voilà pour ce, le premier morceau de ce podcast c'est pour un morceau pour un morceau hip-hop, c'est un morceau assez long d'ailleurs, je trouve, 5 minutes au compteur. Euh, donc merci à Guy pour l'avoir envoyé. Euh, c'est un morceau qui m'a bien plu personnellement euh, et j'ai j'ai pas j'ai commencé à chercher mais je me suis un petit peu je me suis un peu éparpillé, je voulais voir en quelle année t'es sorti le morceau parce que ça m'intriguait, ça a pas l'air je m'attendais presque à un truc plus vieux, en fait un peu plus old school et finalement ça se euh, C'est l'impression 2019
1: trouve, en... si, si j'ai bien regardé, je crois.
2: Ah oui. Ouais, donc finalement
1: euh... En tout cas, il me semble que la vidéo sur YouTube date de 2019. Ah ouais, d'accord. Ouais.
2: Bon. Bah donc voilà, c'est carrément actuel finalement, mais sans ressembler tout à fait à, à complètement à de, à de la trappe, par exemple, si on prend les, les tendances actuelles du rap, euh, du rap en général. Et euh, mais moi, je trouvais ça assez cool. Enfin, je trouve qu'il a un flow bien, bien, hein, qui racle bien et qui, a, qui du coup, accroche bien l'oreille de, de, de A à Z, même si on comprend rien, évidemment, puisqu'on parle pas marocain.
1: Ouais, la prod est aussi assez, assez chouette, hein assez, euh, assez lourde, assez, assez massive en termes de son, je trouve. Et euh, ça accompagne pas mal le flow, effectivement, euh, de Weld. D'ailleurs,
2: en... tu as tu as trouvé son cachet judiciaire sur internet euh, pendant le morceau.
1: C'est ça, ouais ouais, j'ai j'ai regardé, j'ai tout simplement cherché son nom pour voir un peu ce qu'il en était. Et le premier truc qui sort, c'est euh, euh, quand un pseudo rappeur. Alors bon, on peut on peut se poser la question du pseudo rappeur quand même. C'est tout de suite euh, la haine des Juifs euh, au Maroc, parce qu'à priori il a il a accusé un, un conseiller du roi Mohamed VI, donc Andreas euh, tout simplement parce qu'il était juif. Donc déjà, c'est un peu le Fris Corleone marocain, puisque Fris Corleone a lui aussi euh, fait ses frasques. Cœur de polémique. Euh, voilà, en France. Euh, donc voilà au delà au delà de cette polémique euh, dont on sait pas grand chose à vrai dire euh, au delà de cet article euh, ouais effectivement le, le son était plutôt plutôt sympa euh, après c'est vrai que Guy parlait de euh, du fait que voilà il n'a pas l'habitude du hip-hop contestataire et tout alors que à la base euh, ah si il a dit qu'on n'en voit plus donc c'est vrai que à la base ça reste un mouvement de contestation euh, au même titre que le punk hein, d'ailleurs hein, c'est un peu le punk des années 80 et 90 euh, le hip-hop presque mais euh, mais ouais ouais euh, après ça existe encore hein, le, le hip-hop euh, politique très très engagé peut-être un peu moins sur la scène mainstream la trappe et tout euh, en tout cas peut-être moins de manière frontale mais euh... mais voilà donc euh, effectivement assez assez chouette aussi euh, et on va peut-être pouvoir euh, enchaîner merci Guy tu vois on ne t'a pas oublié en tout cas pas cette fois. Prochaine, hein, euh, on va enchaîner avec, avec Locke qui nous propose un groupe dont on a parlé en fait euh, pendant l'émission mais on n'avait pas passé directement de morceau puisque tu en avais passé une reprise qui est euh, Nas L euh, Rewan, je crois qu'on dit IGH ou G1 je sais pas. Euh, J'en profite pour, euh, pour dire que Fanny, qu'on entendra plus tard... Euh, nous a dit qu'au niveau de la prononciation, il y avait juste le KH qui était R, euh, notamment par exemple Daklas et Darla en fait. Donc je ne sais pas ce qu'il en est du GH. Euh, en tout cas, il nous propose le morceau El m'a dit faté, fate, fat, je ne sais pas. Euh, et euh, je lis son commentaire tout de suite, considéré par Martin Scorsese comme les Rolling Stones de l'Afrique, il utilisera d'ailleurs un de leurs titres pour la dernière tentation du Christ. Nas El-Rewan est né dans les années 70 à Casablanca. Inspirés par la poésie marocaine et les textes soufis, leurs paroles se font engager. Et très vite, ils se font adopter par la jeunesse du pays, puis par le pays entier grâce notamment à leur musique moderne, jouée sur des instruments traditionnels. Je pensais dans un premier temps vous faire écouter Yassa, le titre choisi par Scorsese, mais il dure plus de 9 minutes. Et du coup, il a opté pour El Madi Fat, Faté, encore une fois, je ne sais pas. Et euh, on va s'écouter ça tout de suite Voilà donc merci Loïc pour ce titre de Nas El Rewan. Donc on en avait un peu parlé effectivement c'est un groupe quand même très connu du pays hein, euh, qui figure de vraiment assez emblématique qui a tourné un peu dans le monde entier euh, même il me semble dans des très très grandes, euh, enfin dans des tr très très grands concerts devant vraiment beaucoup de monde et parfois devant des, des salles beaucoup plus petites et euh, moi effectivement j'avais écouté un petit peu un ou deux albums, j'avais trouvé ça très sympa, euh, je l'avais mis de côté du coup euh, parce que je me suis dit que quelqu'un allait en envoyer puis parce que tu avais déjà mis une reprise et donc j'avais d'autres choses à mettre et donc euh, on avait précisé que vous pouviez nous envoyer l'original c'est le cas, donc merci Loïc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose dessus mais... Euh...
2: Bah, ils ne sont, sont pas connus sans raison, effectivement, c'est très très bien, de, je pense que sont de fiers représentants du Gnawa, c'est bien comme ça que ça s'appelle, j'ai pas vérifié. Ouais, ouais, c'est le Gnawa. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ça, le Gnawa. Donc, quoi, euh... ouais, non, non, c'est vraiment super, c'est un, un tout petit peu moins euh, brut que certains enregistrements qu'on a pu peut-être passer dans l'émission, où c'était vraiment des, des purs enregistrements de rue mais on sent qu'il y a cette espèce d'atmosphère de, 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 très... Euh... Ouais, enfin, un truc très direct, un truc qui, où on sent qu'ils peuvent simplement se poser là et commencer à jouer ensemble, et ça de, 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 de manière très spontanée, donc c'est c'est bien transmis dans le son, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'au concert,
1: ça c'est pas mal de pas mal de jam, des trucs comme ça qui, qui devait être assez chouettes, qui le sont peut-être encore d'ailleurs, parce qu'ils ont sorti un album en 2012, je sais pas, peut-être qu'ils tournent encore, j'ai jamais fait trop gaffe, mais... Mais voilà, donc merci en tout cas pour ça. Et euh, on le retrouve plus tard, Loïc, je crois. Hein, euh, comme euh... On retrouvera, Loïc, tout à l'heure, tout à fait. Yes. Comme tous ceux qui envoient, qui envoient
2: pardon, plusieurs titres, euh, lorsqu'on est en, en période de vache maigre, il se retrouve tout à fait euh, euh, possible qu'on passe sur votre deuxième morceau. On essaie d'éviter trois quand même, parce que, ouais, mais deux, c'est possible. Euh, nous Le suivant, donc, d'un admin de X silence à l'autre, ce sera Plock, qui nous a envoyé deux titres. Et le premier, c'est euh, celui d'une chanteuse, effectivement relativement connu, et je vais, euh, je vais euh, lire son commentaire. Bon, je ne me suis pas trop foulé, mais je me souviens avoir découvert il y a quelques années la chanteuse Oum sur Nova, ou Fip, en voiture. J'avais bien aimé sa personnalité, sa démarche, sa voix, et certaines de ses chansons. Elle est très populaire là-bas avec son mélange de soul et de musique traditionnelle, et tourne à travers le monde régulièrement. Je propose donc un de ses tubes, le morceau Taragalté. Taragalt. Je ne sais pas comment on dit, en tout cas, on va l'écouter et sans doute qu'on apprendra la prononciation durant le morceau. Merci pour ce qui sera sans doute d'ailleurs je, je le sais, le morceau le plus long de l'émission, euh, mais on ne regrette pas parce qu'effectivement c'est typiquement le genre de musique qui se prête très bien euh, à des espèces de, de petits moments de jam ou d'arrangement ou de, de, de moments où c'est simplement les instrumentaux qui, qui, qui brillent, etc. Donc il euh, euh, y avait plusieurs morceaux de d'oom qui, avaient, qui ont été proposés dans l'émission puisque un euh, euh, a été proposé par celle qui sera la, la suivante à, à proposer dans l'émission, mais justement, comme Plock avait proposé deux choses et celle d'après trois, on s'est dit bah, simplement euh, il reviendra à plus D'avoir l'honneur de passer un morceau de Home et euh, les deux morceaux étaient très bien, donc euh, l'un comme l'autre ça m'allait bien. Donc voilà pour Tara J'avoue que c'est un nom que j'avais déjà entendu avant l'émission, mais j'avais jamais écouté vraiment. Et je suis pas déçu de, de le découvrir à l'occasion de l'émission du public parce que c'est. Ouais, je trouve qu'elle fait des. Les deux chansons que je connais d'elle sont, sont très bien, donc ça donne envie d'en de, 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 découvrir un peu plus.
1: Ouais, ouais, et euh, donc celle qui avait proposé autre chose, c'était Fanny euh, qui avait envoyé le morceau Riam qui je crois est un peu plus court, mais, euh, mais c'est vrai que bon, euh, quand on n'a pas énormément de morceaux, même les morceaux qui dépassent les 7-8 minutes, ça, ça passe, c'est vrai, quand on a 15 morceaux, on se dit, euh, on privilégie les plus courts, mais, mais là, c'est pas gênant, et effectivement, le morceau était très bien, que ce soit la voix, que ce soit la musique, que ce soit l'accord entre les deux, et à la durée du morceau, ça se mariait très bien, donc euh, très chouette, merci euh, à tous les deux pour cet envoi, et on va enchaîner, effectivement, avec un des premiers morceaux envoyés par Fanny, donc Fanny, c'est euh, sa première participation, et euh, c'est euh, une podcasteuse euh, qui... Officie notamment euh, dans Passion médiéviste et Passion moderniste, qui sont des, des podcasts euh, dédiés à l'histoire, à la période médiévale et à la période moderne, où euh, en moins d'une heure, hein, c'est des épisodes plus courts euh, que, que les nôtres, mais elle reçoit euh, souvent soit un doctorant, soit quelqu'un qui fait une thèse, soit euh, parfois un master... Euh, en histoire pour parler d'un sujet et euh, un autre podcast qu'elle fait, je le mentionne ici parce que je trouve le concept intéressant, c'est Multimorphose et euh, en fait c'est un, un podcast qui change de sujet et de forme à chaque épisode et c'est euh, un peu comme nous, on a un autre épisode du public, là c'est un podcast collaboratif donc si à un moment vous avez une idée de sujet mais que vous voulez pas lancer un podcast pour ça vous pouvez la contacter euh, sur Twitter et, et, euh, et proposer votre sujet pour Multimorphose elle cherche toujours des sujets euh, qui, qui peuvent changer puisqu'encore une fois ça change d'un épisode à l'autre, donc le, ce podcast là c'est Multimorphose, moi j'y avais par exemple de parler de Sekiro une fois, voilà, mais ils ont, elle a aussi interviewé sa grand-mère, euh, enfin il y a eu plein, plein, plein de choses qui sont passées La, la grand-mère
2: de Sekiro Comment La grand-mère de Sekiro
1: <rire> Sa grand-mère, Fanny avait interviewé sa grand-mère, me semble-t-il. <rire> non, non, la grand-mère de Sekiro, ce serait un autre concept. Et donc, euh, donc ça, sa première participation, je le disais, et euh, elle l'explique un peu dans, dans sa description, puisqu'elle nous dit, attention tartine, et encore j'ai résumé, j'ai vécu toute mon aff... Toute mon enfance au Maroc, j'écoutais un peu la radio, notamment Radio 2M, Hit Radio ou Atlantique Radio, qui passait parfois de la musique marocaine, surtout de la musique récente, du rap et de la pop. Je, peux pas, je ne peux pas ne pas vous parler du groupe Oba, Oba Spirit, Auquel dame dans le podcast Écoute Ça avait consacré une excellente chronique il y a quelques années dans le format Zig de Pod. Donc c'est l'épisode 35 du podcast Écoute Ça. Donc c'est un groupe marocain qui mélange plein de genres, de langues, d'influences différentes, entre musique traditionnelle et rap. Tous leurs albums sont notamment disponibles sur leur chaîne YouTube. C'était assez dur de choisir et je vous propose ce morceau donc de Oba Oba Spirit. C'est blad Kizo qui date de 2009 et de l'album du même nom. Eh bien, on va s'écouter ça. donc le bon vieux petit fade out euh, alors euh, je ne sais pas s'ils font du rap à côté mais là c'était quand même assez éloigné du, du rap hein, euh, j'ai l'impression euh, on est plus euh, et là pour le coup je pense que ça pourrait parler au public d'excellence enfin il y avait un côté punk euh, moi ça m'a fait penser un peu à, à des groupes euh, russes au niveau de alors c'est peut-être la, la vitesse de du phrasé et tout mais euh, ça m'a fait penser à un groupe comme auction par exemple auction je ne sais pas comment on le prononcer, c'est un groupe russe que j'aime beaucoup euh, qui est peut-être un peu plus folk enfin un peu plus barré mais euh, ouais je, je trouve que c'est plus punk euh, punk festif disons euh, il doit y avoir un, un genre qui qui le dit mieux euh, un peu je sais plus le je crois qu'il y a un, il y a un genre spé spécifique euh, qui qui traduit bien cette ambiance là du punk euh, mais euh, ouais euh, peut-être qu'après ils font du rap ailleurs mais effectivement euh, là je les imaginais moins euh, <rire> je les imagine pas forcément en train de rapper donc euh, c'était euh, c'est alors je corrige juste j'ai dit que c'était un album de 2009 mais c'est 2005 hein, l'album euh, l'album du même nom donc Blat Schizo et donc c'était le morceau titre et voilà donc euh, ouais euh, plutôt plutôt sympa comme dit là je pense que ça pourra attirer certaines oreilles du, du public de excellence euh, sans aucun problème et donc si vous voulez creuser euh, rappelle que le podcast écoute ça qui avait été récompensé l'an dernier au Paris Podcast Festival je crois euh, dans les podcasts je sais plus c'était quelle catégorie mais euh... et donc sur épisode 35 on euh, parle un peu plus en profondeur je sais pas si tu veux rajouter quelque chose peut-être que t'as toi le nom du genre comme ça qui de ce type de punk euh... Euh,
2: bah, moi je dirais bien ska punk parce que il y a des phases ska un petit peu j'y pensais parce que je repensais justement à un gars qui n'avait pas tellement trouvé de morceaux euh, euh, punk à son goût, euh, etc. Et je me disais, parce qu'il y trouvait qu'il y avait... Soit c'était trop hardcore, soit c'était trop ska à son goût, et ça m'a ça, ça fait penser. Bon là, c'était pas très très punk pour le coup non plus. Je trouve, enfin si, un petit côté un peu, mais c'était c'était rock, rock assez joyeux, quoi. Mais ouais, ouais, c'était effectivement, effectivement très sympa. Parce que moi, je n'ai rien contre le ska, effectivement, ça, ça, ça dépend à quel do... en quel dosage et, et comment c'est fait, mais euh, en soi, il n'y a pas de problème. Peut-être que les musiciens sur la Jamaïque a aidé un petit peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, merci à Fanny pour son premier morceau, euh, il y en aura un deuxième j'ai mis d'ailleurs le reste de son texte dessus parce qu'elle avait proposé différentes choses et, et même des choses qui ne sont pas en soi des propositions mais des informations sur la, la scène marocaine donc euh, voilà ce sera, on lira le reste à ce moment là et en tout cas euh, on va passer à The Blue Goose aussi appelé Mika mmh.
1: qui est est nous a envoyé mais qui n'est pas un hein, régulier mais il est arrivé, il est, il est passé je crois il y a quelques émissions hein. qui n'est pas un très
2: régulier mais de, de temps en temps là, il envoie quelque chose, c'est un membre de, de Big Silence entre autres et euh, là il nous propose un morceau de Atta Atarazat adah, Adahabia Farajala Jalaha. Bah, bref, bon, bref, voilà. <coughs> Donc il nous dit. Ah putain, il va falloir que je le répète. Atarazat Adahabia Farajala est un groupe de Casablanca des années 60 et 70. Leur musique mélange musique traditionnelle marocaine et musique occidentale, gnawa et pop. Je les ai découverts grâce à l'excellent label allemand Habibi Funk. Entre parenthèses, Je recommande aussi beaucoup. Fin de la parenthèse spécialisé dans les rééditions de musique venant du Maghreb, d'Afrique de l'Est et du Proche-Orient. Ils ont publié en 2019 l'album « Al-Hadoui, Datarazat, Adahabia et Farajala, enregistré originellement en 1972. Les sept morceaux sont tous excellents, mais « Aflana » est juste magique. La première fois que j'ai écouté cette chanson, la seule chose que j'avais envie de faire une fois la piste terminée, c'était de la remettre... J'ai dû l'écouter cinq fois de suite. En fait, c'est une reprise de tout l'amour, chantée par Dario Moreno, et surtout par Dalida. L'intro avec la basse et les percussions qui me font penser aux Rolling Stones, le motif de guitare qui reprend Lettre à Élise, le son brut, Garage, j'adore tout dans cette version. Mais je crois que ce sont des chœurs féminins qui font basculer pour moi euh, cette simple chanson pop dans une autre dimension presque psychédélique, mystique, proche de la trance. Parfois, l'écoute d'une musique nous fait faire des associations bizarres. Et pour Aflana, j'ai immédiatement pensé au film de Tarantino. Mon fantasme serait de voir et entendre cette chanson sur les images d'un de ses films. J'ai déjà le titre de cette version remontée, Kill Bilal.
5: Je vais être malade, je veux l'aide. Je vais être malade, je vais être malade. Je vais
2: Voilà pour, euh, non pas Kilbilal, mais euh, Aflana de, euh, je ne vais pas prononcer le nom de, de, du groupe, voilà, de ce très bon groupe, puisque le morceau. De toute façon,
1: vraiment... tout est dans le billet, hein, parce que si vous devez le faire euh, chercher, euh, taper en même temps qu'on le oui, prononce, ça va être compliqué pour vous. Allez dans le billet, il y a même les liens vers Discogs ou vers les bandes camp et tout. C'est tellement plus voilà, simple. Voilà, donc, euh, donc euh, voici pour ce morceau et merci
2: beaucoup euh, à Je Blue pour euh, sa sa prononciation. Oh là là, le beau <rire> c'est incroyable pour sa proposition. Ah bah c'est plus simple à écrire hein. <rire> pour sa proposition et, euh, qui est effectivement très bien. D'ailleurs, c'est même pas que le piano qui fait toute la la lettre à Elise, et le, le chant s'y met aussi, etc. Donc c'est vraiment c'est un morceau assez curieux. Euh, je sais pas ce que veut dire Aflana D'ailleurs, peut-être que ça une ça fait référence à, à l'histoire de la lettre à Elise. Je ne sais pas. Mais... Mais, euh, mais je comprends l'amour la, qu'il a pour cette chanson.
1: Et euh, le groupe qui euh, donc qui est sur une compilation. Je sais plus si je l'avais cité. Je sais que Maxime nous a rien envoyé, mais il avait bien aimé cette compilation qui est euh, chez Abibifan, qui est An eclectic selection of music from the Arab world. Donc c'est pas uniquement euh, marocain, mais euh, voilà, ça, ça vaut le coup d'aller jeter une, une oreille. Il y a aussi Golden Ends qui est un groupe que j'aime bien, qui est un groupe plutôt funk, funk des années 70, et funk un peu disco, qui était chouette, euh, que j'avais écarté, mais euh, qui est assez, assez sympa. Il euh, y, a, y a pas mal de choses, donc n'hésitez euh, pas à aller voir aussi cette compile-là et ce que fait Abibi Funk de manière générale, qui est pas un très vieux label, hein, mine de rien, j'ai l'impression. Euh, ils appartiennent à Jakarta Record, ils sont en Allemagne, mais euh, là, sur... Euh... Non, je crois que c'est assez récent, euh... ouais
2: enfin, moi, j'en ai entendu parler il y a pas très très longtemps, et puis je pas l'impression qu'ils aient encore beaucoup beaucoup de sorties. Ouais,
1: ouais, et puis ils ont pas encore la grosse sortie qui va, qui va, je pense que leur plus grosse sortie, ça a l'air d'être un album de Issam à Jali, à je sais pas, mais voilà, un album qui s'appelle, qui s'appelle Moi Salat, et El Hard. Mais, euh, mais voilà, donc. Ah oui, je
2: crois qu'on je crois que j'en avais passé pour l'émission égyptienne.
1: Alors, il est du Liban, lui, mis, euh, a... le chanteur principal. Ah, c'est
2: pas lui alors, c'est un autre. Non. Mais, mais ouais, ils ont fait déjà des, des trucs assez, euh, qui ont un peu buzzé.
1: Mais voilà, un label à suivre, du coup, à BB Funk. Et merci Blue Goose, donc, pour ta participation. Euh, on va continuer avec euh, un régulier. Lui, pour le coup, c'est Arnaud, Arnaud Weiss de X-Silence, qui nous envoie un morceau de Vicious Vision et qui s'appelle Bodyfence et son commentaire c'est on ne peut pas vraiment dire que le Maghreb en général soit une terre sainte pour le métal alors c'est vrai au Maroc c'est un peu moins vrai dans d'autres pays, il y a notamment la scène tunisienne qui abrite pas mal de groupes enfin il y a certains pays qui ont quand même une grosse scène c'est vrai que le Maroc moi j'ai pas trouvé grand chose non plus en tout cas euh, qui se retrouve sur les internets quoi, il y a peut-être des groupes un peu mais euh, vraiment très très underground et qui, qui jouent dans leur garage, euh, je reprends son commentaire donc les groupes ils sont peu nombreux, globalement peu reconnus à l'international et ont donc du mal à développer une carrière et si aujourd'hui je m'intéresse aux marocains de Vicious Visions Vision pardon ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement doués que j'apprécie leur musique mais parce qu'ils font partie des rares groupes à avoir sorti un album cette année musicalement la référence à Pantera et à la vague power metal des années 90 semble assez évidente tant au niveau du chant que du riffing avec cependant une dimension thrash plus marquée les influences sont donc bien présentes, comme souvent dans, ces, dans des pays où la culture métal est peu développée. Mais je reconnais néanmoins à Vicious Vision quelques qualités évidentes. Les compositions sont carrées, la production est soignée, à l'image du titre Body Fence. Et ce premier album constitue, constitue donc une solide carte de visite pour espérer une signature sur un label. Ils ont tous mes encouragements, on dirait le petit conseil de classe <rire> d'Arnaud. Merci en tout cas pour tes encouragements et on va se passer donc Body Bodyfence de Vicious Vision.
0: Le Maroc, le pays Le a
1: Voilà donc pour Body de Vicious Vision. Donc c'est un album qui est sorti en juin 2020. Alors euh, sur cet album il y a un des, un des titres qui était euh, j'ai regardé leur bandcamp là et qui date de 2014, donc euh, ils ont bien cravaché euh, toute la décennie pour sortir leur, ce qui semble être effectivement leur premier album. Ils ont aussi un Assassin's Creed si jamais. Et donc l'album c'est Aïn. Et euh, effectivement, je rejoins ce que disait Arnaud, c'est-à-dire que ouais, c'est pas spécialement original, mais euh, mais ça fait le taf, euh, même s'il y a cette petite incursion au milieu là euh, de. De, de petits chants, euh, je sais pas si c'est des enfants ou des gens qui font les enfants ou quoi, qui vient apaiser, qui change un petit peu, mais euh, alors il parlait de power metal, il faut pas confondre, effectivement, il parlait de Pantera, euh, c'est le power metal euh, américain, c'est pas le power metal tel qu'on peut l'avoir aussi en Europe, avec tout ce qui est Stratovarius, Sonet Arctica et tout, qui sont aussi considérés comme power metal, mais qui sont beaucoup plus... Euh, proche du métal symphonique, très euh, tagada de soins de soins et, euh, imagerie aurique, euh, fantasy et tout ça. Donc, euh, à ne pas confondre les deux. Là, c'est plus le, le Pantera, euh, assez proche, effectivement, de la, de la Vax et compagnie, euh, des, des années 80, un peu dans la succession. Donc, euh, donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, c'est, la production fait, fait le taf, honnêtement. S'ils l'ont autoproduit, c'est, c'est, c'est correct, quoi. C'est, pour le, le, style pratiqué. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si, si tu veux rebondir là-dessus ou pas, mais, euh, sinon, je te laisse, euh, continuer avec les, les deuxièmes fournées
2: oui bah bon c'est vrai que moi je suis pas euh, jamais été très fan de, de Thrash, peut-être que ça viendra un jour mais euh, même si j'entends bien que c'est pas exactement du Thrash mais du Power Metal euh, j'avoue que je mets un peu tout dans le même sac comme j'ai pas trop les, les subtilités qui me viennent mais en tout cas euh, merci quand même d'avoir envoyé c'est sûr que ça, ça me, tou me touche pas énormément mais, euh, mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a une scène quand même qui essaie de se développer même si ça fait vraiment plaisir de savoir que c'est dur pour eux mais il a pas de raison que ça finisse pas par euh, par euh, euh, voilà j'ai l'impression que toutes sortes de musique, euh, qu'il y a vraiment des terreaux un peu partout dans le monde, quel que soit ton pays. Bon, euh, effectivement, pour l'Afghanistan, par exemple, c'est plus compliqué, lorsque, lorsque c'est violemment réprimé. Je sais pas si c'est aussi le cas au Maroc, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, on leur souhaite. Euh, on va faire le. Je me joins aux, aux encouragements d'Arnaud. Quitte à faire le prof. 105 cinquième,
1: allez. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Et moi, je vais passer donc au morceau suivant de Locke. Là, on, a, on commence à arriver à, à ceux qui ont fait les, qui ont envoyé deux morceaux. Donc, on aura trois derniers morceaux euh, par les trois qui ont envoyé deux morceaux. Et Locke nous envoie cette fois-ci un morceau de Good Boy, euh, pardon, de Sukitoa Onamao. Et il nous dit Sukitoa Onamao est une artiste complète, danse contemporaine, art visuel, mais aussi la musique qu'elle utilise pour conceptualiser la fascination, l'hypnose, la trance, le développement de l'aura. Son EP de 2017, Nari, elle base ses créations sur des sons de la rue, de la ville, des habitants ou d'instruments traditionnels, le tout saupoudré de sons ultra-contemporains pour des rendus et une mise en scène assez disparate d'un titre à l'autre. J'ai choisi Good Boy, le second titre de cette EP. Voilà pour le deuxième titre de Loïc quelque part et je pense dans la droite lignée de ce qu'on a un petit peu l'habitude d'entendre euh, de sa part c'est-à-dire qu'il va souvent chercher quelques des, des morceaux qui sont euh, assez expérimentaux il n'hésite pas à aller euh, à aller choper des 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 espèces de ouais des sculptures sonores ce genre de choses des choses qui sont vraiment assez abstraites qui voilà qui, qui basent pas leur composition sur quelque chose de mélodique mais sur euh, sur voilà quelque chose de, de, de différent et euh, et c'est ce qu'on aime de sa part parce que moi en général j'aime bien quand il envoie des morceaux comme ça j'aime bien les morceaux une fois de plus ça me plaît merci pour, pour la découverte de Sukitoa au Namo ça se prononce sans doute pas comme ça mais c'est comme ça
1: ouais et euh, on revient un peu dans la ville on avait parlé que dans notre émission on était beaucoup allé dans, dans les rues euh, de, du maroc et, euh, et donc vrai. là effectivement même si c'est sous une forme différente et eh ben on la retrouve un petit peu donc merci effectivement pour ce good boy euh, loïc et d'un administrateur à l'autre de excellence comme tu l'as dit tout à l'heure revoit la ploque <rire> ploc qui nous propose du fodel et eh oui Faudel qui est franco-marocain alors j'ai regardé un petit peu parce que il me semblait qu'il était plutôt algérien et en fait il a la nationalité marocaine depuis 2011 seulement mais donc ça marche vous voyez donc euh, donc voilà vous voyez même si c'est récent ben ça fonctionne euh, et donc il nous propose euh, hein, donc euh, voilà Faudel quand même figure connue en France hein, de, euh, du rail notamment euh, héritier de Khaled et compagnie euh, et donc qui dit « Obligé de proposer l'extraordinaire reprise de la chanson traditionnelle algérienne ». Donc euh, voilà, là, ses origines algériennes parlent plutôt que sa nationalisation marocaine. Donc c'est la chanson Abdelkader, euh, et c'est pendant le mythique concert « 1, 2, 3, soleil ». C'est parti
5: Rappelez-vous, regardez-vous, regardez
1: Et voilà donc pour la version live d'Abdelkader, donc euh, qui était euh, enregistrée en 98 euh, à Bercy sur euh, l'album 1 2 3 Soleil. Et donc effectivement, il y a Fodel qui à cette époque avait à peine 20 ans, euh, le petit prince du rail, hein, comme il était surnommé déjà à l'époque. Et il est accompagné, ben, de Raled que je citais tout à l'heure quand même, qui lui est celui qui a popularisé en fait la chanson, qui est une chanson traditionnelle, mais euh, c'est dans un album de de 93 que Raled a vraiment rendu la chanson très populaire. Et donc là, ils étaient euh, 3, hein, comme l'indique 1 2 3 Soleil. Euh, donc il y avait Fodel, Raled et Rachida. Donc euh, voilà un album live avec euh, une, une grosse vingtaine de titres. Et, euh, et voilà, dont une reprise de Claude François. Fodel, donc euh, qui, comme on l'a dit, est euh, français euh, franco-algérien, qui donc, a été marocain euh, de, en 2011-2012, et qui, euh, rappelons-le, a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. C'était un des exemples de la bonne intégration. Euh. La France, voyez-vous. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, moi j'aime bien le rail. Je trouve que la prod là un peu pum pum chak club des des années 90 c'était peut-être un peu un peu too much euh, derrière, mais euh, mais après le chant euh, nickel. Euh, bon c'est ces trois trois chanteurs qui sont considérés comme maîtres hein, dans dans le rail euh, et dans le chant rail. Donc euh, donc de ce côté-là la technique est là. Euh, donc voilà. Je sais pas si t'as euh, quelque chose à rajouter sur Faudel, Si c'est quelque chose que t'écoutais plus jeune. Moi c'était le cas. Mais Faudel,
2: euh, euh, je crois que très vite fait. Je crois que euh, finalement je connais plus je connaissais plus euh, Aïcha de euh de Raled simplement et, euh, et même depuis euh, le, le peu que je connais de Raled me, me plaît pas mal en fait donc je pense que euh, peut-être que si j'allais écouter des, 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 un peu de la carrière de, de, de Fodel au-delà des, des tubes qui sont assez connus euh, je trouve des trucs intéressants etc mais c'est vrai que je suis plutôt Team Raled en général Fodel je connais surtout de nom et, et sans doute de certains morceaux si, si on me les, hein. si les fait écouter etc je me dis ah mais oui bon sang oui voilà il enfin, y en a, y a, y a qui sont très très, très connus hein, mais euh, etc., etc., ne t'en fais pas mais euh, donc voilà la prochaine que je connais un petit peu mais mais, mais donc merci à merci à Ploc d'avoir envoyé du rail parce que c'est vrai que ça fait on en avait mis dans l'émission dans précédente et ça fait ça fait énormément partie de en tout cas de la manière dont ça peut s'exporter notamment en france donc la musique marocaine je veux dire donc euh, voilà
1: merci pour ça et ce morceau est la preuve qu'on peut être très large puisqu'encore une fois c'est il est marocain depuis le début des années 2010, c'est une chanson traditionnelle algérienne, il fait partie d'un trio dont il n'y a que lui qui, qui je crois en tout cas a la nationalité marocaine, donc vous voyez on est quand même généreux, ça sympa. vous laisse toutes vos, toutes vos chances.
2: Voilà et du coup on va passer au morceau suivant qui sera le dernier morceau de l'émission et qui sera le retour de Fanny Como euh, qui va nous passer euh, un morceau dont on va surtout lire, euh, lire pardon, le reste de la, la description parce que je vous avais dit que euh, en plus de, des deux morceaux elle va envoyer un troisième morceau ainsi que euh, une autre petite recommandation donc je vais lire tout ça et donc elle commence en disant que depuis longtemps il y a une grosse scène metal rock au Maroc donc euh, Arnaud peut-être tu pourras aller à, aller regarder en témoigne le festival elle boulevard qui s'est tenue avec le succès au rendez-vous, alors que ce n'était pas simple, avec les autorités qui n'acceptaient pas trop ce genre musical. Donc euh, elle a donné le lien d'un reportage pour en savoir plus. Je dirais bien qu'on va le mettre dans le billet, mais je sais qu'on va l'oublier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. C'est quoi le lien et Je vais vous encourager à aller le voir. Euh, du coup, ah, bah oui, c'est en fait, c'est un lien pour le JT. Donc, si vous voulez aller sur YouTube et taper le métal, virgule, défouloir pour les jeunes marocains, vous tomberez sur un extrait du JT de France 24, qui visiblement a un, un petit sujet là-dessus. J'essaierai de donc, penser à euh... le mettre
1: dans le billet, mais je ne promets rien, mais j'essaierai au montage d'y penser, de me mettre voilà, une petite
2: note. Je préfère, c'est pour ça que je préfère dire. Et il y a aussi, visiblement, le, elle continue en disant que l'année dernière, le magazine Trax de Arte avait considéré une, consacré, pardon, une émission sur les rappeuses marocaines. Euh, elle met aussi un lien. Donc, là, pour le coup, c'est facile puisque le magazine tracks, il suffit d'aller sur le site d'Arte, etc. C'est facile de retrouver. Et elle a aussi dit que dans cette émission, elle avait bien aimé le morceau de Manal, qui s'appelle Taj. Le rap en arabe, je trouve que ça défoule, c'est à propos des femmes qui en ont marre du harcèlement de rue, et des mecs en général. Et c'est ce morceau qu'on va écouter, le morceau de Manal, qui s'appelle Taj. Et Mais elle finit...
1: Proche de Taj Manal, quoi, c'est trop bien. <rire>
2: oui, effectivement. Et elle finit en, 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 disant aussi dans un autre style, la chanteuse marocaine Oum, ça fait du bien à écouter. Je vous laisse dire que c'est comme, ce que, pardon, ce que c'est comme style de musique, j'y connais pas grand chose. Donc, on en a parlé tout à l'heure, on a déjà passé le morceau de Oum, mais on lui remercie quand même de, de on la remercie quand même d'en de, de, avoir envoyé, puisque moi, c'est la, la, la première, le premier contact que j'ai eu avec Oum, c'est via ce morceau à elle, avant que Ploc en, en envoie de son côté. Donc, euh, merci à elle, c'était, euh, c'était un très beau morceau, je pense que je le préfère même, au morceau que a envoyé, c'était sur son dernier album. Je crois, à Oum. Donc la preuve qu'en 2019 elle, elle, elle fait aussi des morceaux bien Et pas que en 2013 Au moment de, de son tube Donc ça encourage encore plus d'aller voir Mais en tout cas on va écouter le morceau de la rappeuse Manal Qui s'appelle Taj
6: غنشوفو شكون لي فينا يدير الحالة عفى على un ما T'es a la on je ne sais pas, je ne sais pas, je tu sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ne sais pas, je ne pas, je ne sais pas, je je pas, Tu dis non mais qu'on dirait je qu'on galha li عندي غير داكشي اللي كان لي بالي eh li gal belle
2: C'était donc le dernier morceau de l'émission, le morceau Taj, qui, c'est bien parce que ça nous offre une autre version du hip-hop, du rap marocain, puisqu'avant on a eu quand même quelque chose de très très différent avec, euh, je me rappelle, c'est Weld El Gria, que nous avait proposé Black Condor donc on ouvre et on finit avec le hip-hop, euh, signe que le hip-hop est partout en ce moment. Et donc on se retrouve avec quelque chose de, de beaucoup plus, j'allais dire plus actuel, plus, euh, plus en lien avec les... J'ai l'impression d'être un vieux, avec ce qui cartonne, en ce moment <rire> mais euh, mais j'aime beaucoup en tout cas euh, voilà tout ce qui est euh, rap auto de cette manière il effectivement comme le disait euh, Fanny Como y a, euh, que j'ai juste appelé Fanny en fait qui il y, y a quelque chose de très euh, de très défouloir dans la manière de, 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 de prononcer les mots arabes de manière rapée comme ça c'est simplement un genre qui fonctionne très bien et c'est dommage que d'ailleurs j'en ai pas plus écouté euh, ou pas plus trouvé simplement parce qu'il y en a peut-être pas énormément mais voilà s'il y en a plus dans ce genre là moi je suis, je suis très ouvert parce que ça ça, ça m'intéresse
1: pas mal. Alors, je pense qu'il faut aller chercher sur les SoundCloud un peu ici ouais, et là. Voilà. Euh, voilà. Mais euh, en tout cas, c'est une star, effectivement. Moi, j'ai bien aimé aussi la prod également. Je l'ai trouvé très, très bien produit, évidemment. Mais, euh, mais euh, même au niveau de la, la qualité de la, de la, de la production, c'était vraiment très chouette. Très, très nerveux, euh, très agréablement mixé. Et effectivement, la voix est très chouette. Et donc, effectivement, euh, près de 2 millions d'abonnés sur, euh, sur Twitter, euh, des millions de vues sur ces vidéos YouTube. Alors, c'est surtout, a priori, pour l'instant... Euh, une chanteuse, une artiste à single hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'album encore mais elle a quelques singles à son actif qui euh, ont cartonné euh, pas mal de, de plus en plus a priori euh... ah si il y a, y a un album 360 peut-être euh, voilà, qui est sorti cette année euh, a priori, mais Tash euh, c'était notamment euh, hiss hissé à la 11 e place des charts marocains euh, notamment de Hit Radio qu'elle citait un peu plus tôt, euh, qui existe encore hein, Hit Radio Maroc, et, euh, et donc voilà merci en tout cas pour cette découverte effectivement c'était plutôt cool, euh, et merci pour les Recommandations euh, en dehors même des morceaux. Et c'est le moment bah, de terminer. Merci à tous et toutes pour vos envois. Du coup, ça nous fait une petite tractrice de 9 morceaux. Ça fait un petit épisode, mais c'est bien comme ça. Euh, c'est quand même correct, hein, 9. Hein. Ça nous fait quand même quelques petites euh, découvertes. Euh, nous, on se quitte là-dessus, on quitte le Maroc pour le moment, et la prochaine fois, ben, on vous emmène en Corée du Sud, puisque c'est ce que vous aviez choisi euh, sur le sondage il y a maintenant quelques mois. Hein. Vous savez, faut on met toujours les sondages un peu en avance, euh, histoire de se préparer euh, si possible en avance, ce qu'on fait pas forcément toujours. mais euh... et donc, prochaine fois, Corée du Sud. Là, il y a plein plein de trucs. hein. Là, euh, fou punaise. Euh, autant parfois, euh, là, dans ma dans ma wishlist structure musique, euh, avec le tag euh, TDM Corée du Sud, j'ai plus de 100 albums. Euh, J'en ai déjà écouté quelques-uns. et Il y a vraiment des trucs bien, bien, bien. Euh, si vous voulez préparer, d'ailleurs, il y a un, un podcast qui s'appelle C'est Cool, C'est Quoi, qui reçoit euh, des gens qui ont des passions de trucs euh, actuels, mais qui peuvent paraître un peu étonnants... Euh... Pour, pour le grand public, il y a eu les Pins Disney, il y a eu le Roller Derby, et là ils ont sorti un épisode il y a, très récemment sur la K-pop, donc euh, vous pouvez aller écouter ça euh, si vous voulez, Donc c'est le podcast C'est Cool C'est Quoi, ça vous mettra en jambe pour euh, pour notre épisode, euh, et pour le coup c'est pas une tracklist, hein. il y a quelques, quelques extrêmes, mais c'est surtout où des gens parlent de leur passion pour la K-pop depuis euh, depuis 15-20 ans, parfois parfois plus même, euh, donc euh, donc voilà, je vous invite à aller écouter ça, moi je l'ai écouté cette semaine, et c'est toujours un podcast très chouette. Euh, donc Corée du Sud, et euh, toi t'es prêt pour la Corée Direction l'Asie Je suis prêt pour euh, commencer à chercher pour la Corée. Hein. J'y suis pas
2: encore, mais je... comme toi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y aura plein de trucs facilement euh, trouvables et appréciables. Ouais, ouais, ouais. C'était pas le pays pour lequel j'aurais voté, peut-être justement parce qu'il y a un côté un peu plus évident que certains autres où j'aime bien le, le côté. Enfin, j'aime bien creuser simplement. Mais non, on peut. Il y a vraiment matière à creuser en Corée, c'est évident.
1: Ouais. Donc on va avoir une bonne émission. Dans la K-pop et autres, puisque la K-pop, en fait, c'est un truc qui regroupe, on le dira, mais plein plein de genres différents, c'est un terme assez oui, générique.
2: C est, c est, pop étant un terme effectivement très large ouais. en général. Ouais,
1: ouais, comme le rap en fait, hein, si on, <rire> on dit le rap, voilà, ça revient plein de trucs. Euh, donc, euh, en tout cas, en attendant, en attendant euh, vous pouvez nous retrouver bah, sur vos applis de podcast, euh, sur Spotify, vous avez aussi les playlists sur Spotify, euh, si jamais vous voulez juste les morceaux, quand les morceaux sont sur Spotify, bah, on les met, il faut chercher le compte, les tympans de Magellan, et puis il euh, y a les tracklists de tous les pays, euh, émissions à nous ou émissions du public, et puis également bah, sur excellence.net, hein, le, le site qui nous héberge, ainsi que d'autres podcast que vous pouvez en profiter pour découvrir. Euh, nous donc on se retrouve bah, dès qu'on peut, hein, on va pas annoncer de date mais euh, voilà le temps de chercher, le temps de se retrouver, le temps d'enregistrer, le temps de monter vous savez ça prend du temps. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, merci Oiseau pour euh, avoir récolté comme à ton habitude les morceaux et puis ben à bientôt. A
2: bientôt. Ciao.
7: Ciao.
0: People passing by, I see friends shaking hands, saying, How do you do? They really say I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll see much more.